0: Und jetzt geht's los. Hier ist P -P 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 Postgame. Einen wunderschönen guten Tag an alle da draußen und auch einen wunderschönen guten Tag an dich, Robert. Wie geht's?
1: Servus, stacky, Alles bestens.
0: Wunderbar. Sportliches Wochenende gehabt?
1: Ja, gab ja wieder viel Basketball zu gucken. Ähm, von daher, ja, der Dezember ist eh ein Wahnsinnsmonat, was Basketball angeht. Wir haben ja im Vorlauf kurz schon den Spielplan mal überflogen, was uns bis Weihnachten und um Weihnachten noch alles erwartet. Ich glaube, der Diskussionsstoff geht nicht aus.
0: Auf jeden Fall. Wir werden auch weiterhin für euch dranbleiben. Das Ganze hier, wie ihr es kennt, immer wieder aufs Neue aufarbeiten. An jedem Montag sind wir für euch da. Kurzes Dankeschön vor allem geht raus an alle Hörerinnen, die uns auf Platz 1 in den Podcast-Charts beim Thema Basketball hochgehört haben. Deutschsprachige Basketball-Podcasts Postgame auf Nummer 1. Überragend. Vielen Dank da an jeden Einzelnen, der uns da immer wieder hört. Vielen Dank auch für eure ganzen Zuschriften, die wir immer wieder bekommen. Das freut mich immer sehr. Ich äh, versuche da auch auf alles zu antworten ähm, und auch Themenvorschläge, die da von euch kommen, versuchen wir hier natürlich mit einzubinden. Heute übrigens in unserer Tissot Overtime haben wir genau so einen Themenvorschlag von einem Leser bzw. einem Hörer ähm, dieses Podcasts hier. Ziemlich coole, ziemlich coole Geschichte. Kurzer Ausblick auf die jetzt folgende äh, ungefähr Stunde werden wir wahrscheinlich brauchen. Werden wir wahrscheinlich haben. Wir sprechen erstmal natürlich über das Topspiel Alba gegen Bayern. Werden dann intensiver auf den MBC eingehen. Auch über Ratio Farm Ulm. Da haben wir heute zwei Gäste im Podcast, mit denen wir dort die Situation genauer beleuchten wollen. Dann kennt ihr den Two-Minute-Drill. Der kommt dann natürlich danach. Die Starting Five des Spieltages. Und äh, dann am Schluss noch äh, Big Preview vielleicht. Da werden wir auf jeden Fall ähm, noch kurz drüber sprechen. Genauso wie über die TISO overtime und äh, ja, dann sind wir auch schon am Ende. Also kurzer Abriss von dieser Sendung. Und ich würde sagen, Robert, direkto Mio rein ins kurzzeit live spiel Alba Berlin gegen den FC Bayern Basketball. Die Münchner gewinnen in Berlin. Wie hast du das Spiel gesehen?
1: Ja, die Bayern gewinnen am Ende relativ ungefähr 80-73. Es war mit. Ausnahme des ersten Viertels, ich glaube eher ein Spiel, wie es der FC Bayern Basketball haben will gegen Alba Berlin, es war eher der Bayern Basketball, sehr fokussiert, sehr fokussiert eben auf das Ausnutzen der Mismatches, bedacht darauf wenig Fehler zu machen, Alba wenig Transition zu geben, von daher war es letztlich ein verdienter Sieg der Bayern, Klar, die Situation war für beide Teams relativ schwierig. Beide kommen aus schweren Euroleague-Spielen. Die Bayern haben das Spiel gegen FS in den Knochen, war immerhin ein Heimspiel. Alba musste in Athen bei Panathinaikos eine Niederlage einstecken. Dazu Verletzungssorgen, aber ich glaube, das werden wir jetzt mal sukzessive aufarbeiten.
0: Genau. Sprechen wir am Anfang am besten über den deutschen Meister, Alba Berlin. Die haben auf Luke Sigma unter anderem verzichten müssen. Ich glaube, das war die größte Schwächung, die Alba überhaupt hatte, auch Chris Komachi hat ja gefehlt, aber bei Sigma bin ich mir ziemlich sicher, dass das eigentlich so der absolute Schlüsselspieler für die Berliner ist. Auch wenn das Team über den Teambasketball kommt, über die Breite kommt, allein zu wissen, dass Luke Sigma nicht mit dabei ist, das tut einem Team wie Alba richtig weh.
1: Das hat man extrem gesehen, wie es dem Team schmerzt. Alba kommt, wie du sagst, über das Kollektiv, aber man hat eben beim Spiel gegen die Bayern gesehen, dass Sigma als Dreh- und Angelpunkt defensiv wie offensiv einfach gefehlt hat. Er ist in diesem Kollektiv mit Abstand der wichtigste Spieler und er ist in diesem Szenario für Alba nicht zu ersetzen. Da fehlt es ein bisschen an der Qualität vielleicht der anderen Importspieler, das aufzufangen. Alba kommt über die Breite im Kader. Das werden wir vielleicht auch noch thematisieren, wenn wir bei den deutschen Spots sind. Aber Sigma hat ganz klar gefehlt, vor allem als Passstation am highpost auf der großen Position, das war wirklich ein Manko der Berliner in diesem Spiel.
0: Ja, Maodolo ist vorangegangen, fand ich auch ganz gut. Aus meiner Sicht hätte er sogar noch mehr Initiative übernehmen können, noch mehr Scorer, noch mehr Killerinstinkt, vor allem dann in der Schlussphase haben können.
1: Ja, in der Schlussphase, ich erinnere mich an eine Szene, da hätte er eben, ich glaube es war nach einem Switch gegen Augustin Rubit, den Korb attackieren können, vielleicht sogar müssen. Er hat sich dann doch für den Pass entschieden und so die Verantwortung ein bisschen abgegeben. Ich will jetzt nicht sagen, dass Lo generell zu wenig Verantwortung übernommen hat. Er hat sehr bedacht gescored, kaum Fehler gemacht im Spielaufbau und auch in seinem Scoring. Nicht nur ein Fehlwurf, jeweils aus der Zweier und aus der Dreier-Distanz. Also wirklich sehr effektiv gespielt. Aber vielleicht hätte es da in den entscheidenden Momenten noch mehr Initiative von ihm bedurft, weil er eben durch seine individuellen Fähigkeiten durch seine starkes Ballhandling durch seine Schnelligkeit eben nach den Switches oft in der Lage war, Nadelstiche zu setzen.
0: Ja, vor allem, wenn du äh, wenn dir ein Spieler wie Sigma fehlt und da werden dann ja auch Würfe frei und du erwischt so einen guten Tag, hat immerhin sieben von neun aus dem Feld geworfen, also fast 80% Trefferquote, dann äh, darf man da von, von mir aus sehr gerne äh, auch mal den ein oder anderen Wurf mehr nehmen und es dann versuchen, noch äh, einen Hauch mehr zu erzwingen. In dem Fall. Ähm, ja, ansonsten, ähm, wie hast du, wie hast du äh, Alba insgesamt gesehen? Äh, waren sie, auch auf, wie, wie wollen wir es sagen, ähm, bei welcher Prozentzahl von ihrem Maximum hast du sie gesehen? Wenn wir mal das Spiel gegen Mailand neulich als Maximum nehmen, bei wie viel Prozent hast du sie ungefähr gesehen? Wo sind sie hingekommen aus deiner Sicht?
1: Puh, das ist schwer zu beurteilen. Ich glaube, die Bayern haben einen ganz guten Plan entwickelt, wie sie Alba spielen müssen in dieser Saison. Das hat man im ersten Spiel in der Euroleague schon gesehen, als die Bayern ebenfalls gewonnen haben. Das, die Spiele waren vom Verlauf her sehr, sehr ähnlich, meiner Ansicht nach. Ähm, jetzt wieder. Die Bayern haben es den Berlinern sehr, sehr schwer gemacht, ihre Missmatches unterm Korb auszuspielen. Nach den Switches stand ganz oft ein Ben Lammers, beispielsweise gegen einen kleineren Spieler wie Ornen Yaramas. Aber die Berliner haben es nicht geschafft, auch aufgrund der Defense der Bayern, den Center gut in Szene zu setzen. Da haben die Passwinkel nicht gestimmt, da war der Ball auf dem Flügel oft zu mittig, dass man einfach den Ball nicht gut in den Lowpost bekam. Das war gut verteidigt von den Bayern und somit haben sie den Berlinern ein ganz wichtiges Element in ihrem Spiel eben weggenommen. Wie schon im Euroleague-Duell auch und daher haben sie es relativ souverän zu Ende gespielt und Alba hatte nicht so die Optionen im Angriff. Das wirkte für mich ein bisschen ich will nicht sagen planlos, aber ein bisschen ideenlos, was sie hätten noch machen sollen, um dann wirklich das Ruder rumzureißen.
0: Ja, bin ich bei dir. Die Albatrosse ähm, haben sind nicht an ihr Maximum gekommen, das wollte ich auch mit der Frage vorhin schon äh, implizieren. Auch zum Beispiel ein Spieler wie Markus Eriksson trifft gar nicht von außen. 0 von 3 hat er geschossen. Ähm, als als ähm, streaky Shooter ist das natürlich schwer. Der kann die Mannschaft wirklich tragen, aber wenn sie sich dann auf ihn verlässt, ähm, dann muss halt auch mal äh, beim Shooter der gute Tag dann gegen Bayern sein. Und der war hat leider gar nicht gegen Bayern. Insgesamt, finde ich, kann man auch an der Trefferquote ganz gut ablesen, dass es ein Spiel auf gutem Niveau war, aber dass die Defense der Bayern vielleicht ein Hauch besser war als äh, die von den Berlinern und äh, entsprechend... Am Schluss ähm, treffen die Berliner 36% Dreier. Auch das ist ein ordentlicher Wert. Aber 48% Dreier, äh, wie sie der FC Bayern getroffen hat, sind dann natürlich nochmal eine andere, eine andere Hausnummer aus meiner Sicht.
1: Ja, ganz klar. Und ich glaube, die Defense, die du ansprichst, das spiegelt sich auch wieder in der Kadernummerierung. nominierung Jetzt sage ich wieder Nummerierung. Das hatten wir letzte <lacht> Woche auch schon. Nominierung von Andrea Trincheri. Er hat auf Corey Walden verzichtet seinen potenziellen Starting-Point-Guard, zugunsten von onion Yaramas, der gegen F.S. schon ein sehr, sehr starkes Spiel gemacht hat, defensiv wie offensiv, vor allem in der Defensive gegen Shane Larkin und Vasilja Mietzic und jetzt eben wieder im Duo mit Nick weiler gegen die Berliner Guards wirklich ganz, ganz stark agiert hat. Also, dass Nick wilder meiner Ansicht nach ein Top-3-Guard-Verteidiger in Europa ist, steht außer Frage. Aber onion Yaramas ist eben da auch in Bayern würde man sagen, ein Wadelbeißer, der steht den anderen auf den Füßen. Und das war, glaube ich, ein ganz cleverer Schachzug von Andrea Trinchieri, eben zu versuchen, Markus Eriksson rauszunehmen, Jalen Smith rauszunehmen, Maolo Loh, so gut es geht, zu kontrollieren. Und der Plan ist vor allem defensiv wirklich aufgegangen.
0: Ja, bei den Berlinern ist es äh, auch häufig so, ich finde, wenn, wenn das funktioniert, wenn es flutscht, wenn diese Maschine geölt ist, dann können die... Jeder Mannschaft 100 Punkte reinschroten, überhaupt kein Problem. Ähm, wenn da aber mal so ein bisschen Sand ins Getriebe kommt, dann haben die Berliner es schwer, ähm, da sich wieder, wieder rauszukämpfen, rauszufighten. Das ist eher dieser, dieser schöne, dieser filigrane Stil Basketball zu spielen. Und bei den Bayern, das haben wir auch in der Euroleague jetzt wieder zuletzt äh, bei, den, äh, bei den Spielen gesehen, da ist sehr viel Arbeit drin. Das ist nicht schön anzuschauen, das ist überhaupt nicht schön anzuschauen, auch teamtechnisch vielleicht nicht ganz so zusammengreifend, in ein Rädchen ins andere greifend wie bei den Berlinern, aber bei den Münchnern ist es unheimlich schwer, diesen Santa ins Getriebe zu streuen, denn selbst wenn da äh, Probleme Komplikationen während eines Spieles auftreten, dann arbeiten die das irgendwie weg. Das ist, kommt mir vor wie so ein, wie so ein Schaufelradbagger, der einfach weitermacht, egal ob da jetzt ein Stein kommt oder, oder Sand, der leicht wegzugraben ist. Und das ist bei den Berlinern finde ich oder das ist aktuell der große Unterschied zwischen den Berlinern und den Münchnern. Bei Berlin, wenn es läuft, läuft's richtig, wenn es nicht läuft, dann strugglen die auch mal und, und äh, kommen da aus diesen Phasen auch relativ schwer wieder raus. Und bei den Bayern, da sieht's eigentlich nie so richtig sexy aus, was die machen. Und trotzdem, durch ihren harten arbeitenden Stil, erarbeiten sie sich dann eben diese Siege, wie jetzt gegen Alba auch.
1: Ja, sie erarbeiten sich, es ist viel Arbeit dabei. Es sieht auch wie Arbeit aus, ich glaube, es ist auch harte Arbeit, aber man muss sagen, was sich in den letzten Wochen bei den Bayern schon entwickelt, ist dieses ganz gezielte Ausnutzen der Schwachstellen der Gegner. Also da ist wirklich ein ganz, ganz konkreter Plan dahinter und ich finde, das Spiel gegen fs unter der Woche war ein sehr, sehr gutes Beispiel. Da haben die Bayern ganz abgeklärt gespielt und sie haben genau das umgesetzt, was Andrea Trinkieri von ihnen wollte und man darf nicht vergessen, sie haben mit Anadolu Efes, den amtierenden Champion, letztlich über 40 Minuten kontrolliert. Das ist schon eine, eine Qualität. Das ist nicht dieser flowige Basketball, den du angesprochen hast, den Berlin spielt. Wenn es läuft, dann schießen die Mailand aus der Halle. Das sind die Bayern nicht. Aber sie haben eben eine ganz, ganz extreme Qualität im Ausnutzen einzelner Missmatches einzelner Situationen, wo sie sich für sich Vorteile kreieren können. Da ist ein Dijon Thomas, der jetzt gegen Alba gar nicht gespielt hat, zum Beispiel prädestiniert. So ein bulliger Typ auf dem Flügel. Gibt es ganz selten in der Liga. Ganz schwer zu verteidigen für den gegnerischen äh, Flügelspieler, weil der eben alles kann. Der kann sich aufposten, der kann den Dreier werfen, Vladimir Lucic, ganz ähnlich, der kann auch irgendwie alles. Und das sind dann die Stärken der Bayern sehr ausgelegt, auch auf die individuellen Qualitäten der Spieler, ohne Frage. Aber das greift momentan immer besser in sich. Und soher kommt es auch nicht von ungefähr, dass die Bayern in Europa von den letzten zehn Spielen sieben gewonnen haben. Also da ist schon ein bisschen jetzt der Fluss da, den man sich erhofft.
0: Lass uns noch einen kurzen Ausblick geben. Was, was bedeutet dieser Sieg von den, von den Münchnern in berlin Sie haben in der Euroleague gewonnen, in der Liga jetzt auch gewonnen. Ähm, sind die Bayern gerade besser als die Berliner und was heißt das für den weiteren Saisonverlauf, dieses Spiel jetzt?
1: Ob sie jetzt besser sind oder nicht, das ist schwer zu prognostizieren. In den beiden Spielen, die jetzt stattgefunden haben, Euroleague und jetzt am Sonntag das BBL-Spiel, waren sie besser. Beide Teams aber in beiden Spielen etwas dezimiert man darf ja nicht vergessen, dass die Bayern eben auf Walden und Thomas verzichtet haben als überzählige Ausländer. Dazu ein Darren Hilliard verletzte, aktuelle Topscorer Paul Zipser und Leon Radosevic. Zwei deutsche Stützen, ebenfalls noch nicht dabei. Das Spiel bedeutet erstmal einen prestige für die Bayern. In Berlin zu gewinnen ist immer ein Statement. Aber obwohl wir jetzt noch relativ früh in der Saison sind, Mitte Dezember, finde ich, hat es schon eine gewichtige Bedeutung, weil die Bayern jetzt einfach zwei Siege plus direkter Vergleich vor Alba liegen. Und das ist im Hinblick auf das Ende der Saison, wo es vielleicht darum geht, nicht unbedingt Erster zu werden, in der Hauptrunde aber eben vor Alba abzuschneiden, um in einer potenziellen Playoff-Serie auch Heimrecht zu haben, ganz, ganz entscheidend. Weil ich glaube, die Teams werden sich beide noch steigern im Verlauf der Saison. Sie werden im Frühjahr sicherlich anders aussehen, als sie es heute tun. Und da kann Heimrecht in einer potenziellen Playoff-Serie schon ganz schön ins Gewicht fallen.
0: Also es war ein erwartet gutes Spiel, hat richtig Spaß gemacht zuzuschauen. Die Bayern gewinnen am Schluss mit 80 zu 73 gegen Alba Berlin. So Robert, dann würde ich sagen, wir gehen mal über zum nächsten Spiel und wollen da auf die Partie zwischen der BG Göttingen und dem Centainix MBC eingehen. Und ähm, da haben wir natürlich unseren Ostexperten, der war ja hier schon mal bei uns im Podcast, Daniel George. Nämlich in der Vorbereitung dieser Saison. Da haben wir schon mit ihm gesprochen und jetzt rufen wir ihn einfach mal an, würde ich sagen. Und fragen mal, was da los ist beim MBC. Das sechste Spiel in Folge verloren.
2: Der beste deutsche Basketball Podcast
0: bucht an. <lacht> beim besten, besten ähm, Ostexperten, Basketball-Ostexperten. <lacht>
2: Beim Einzigen. <lacht> beim Einzigen. Ja.
0: Und damit beim Besten. <lacht>
2: Eben. Ja. <ich> grüße euch.
0: <lacht> Daniel, wie geht's dir? Alles, du alles Bestens. Gut,
2: alles Bestens. Alles Bestens. Viel los im Osten, im Basketball Osten.
0: Ja, vor allem ähm, viel los mit, mit Niederlagen aktuell beim MBC. Die sechste Niederlage in Folge gegen Göttingen eingefahren. Was ist da gerade los beim MBC? Kann man das so allgemein fragen?
2: Nee, also Fragen kannst du, aber eine wirklich gute Antwort kann ich dir nicht geben. Also, man muss sich natürlich ein bisschen den Spielplan angucken, dass man da, dass man da schaut, dass sie gegen Ludwigsburg verloren haben, gegen Alba, gegen Bayern München. Die Spiele kann man verlieren als MBC. Das ist, glaube ich, ist, glaube ich, vorher klar gewesen, dass da alles andere als in eine Niederlage eine die Überraschung gewesen wäre. Aber dann hast du also halt so Leistungen dabei gehabt, wie die gegen Bayreuth, und die haben schon extrem viele Fragen aufgeworfen als zuvor gerade mal geschaut, 68 zu 100 und wie der MBC da gespielt hat, also da gab es danach auch deutliche Worte von Martin Geisler zum Beispiel, dem Geschäftsführer, der gesagt hat, das ist peinlich, da, da schämen wir uns als Verein so können wir nicht auftreten. Und ich glaube, das hat irgendwie viel schwerer gewogen als diese, diese sechs Niederlagen, weil in der in der MBC bist du auch gewohnt, mal fünf, sechs, vielleicht auch sieben Spieler am Stück zu verlieren, aber diese Art und Weise, die hat dann schon irgendwie nachgewirkt, ja.
0: Jetzt hat der MBC ja auch äh, sich äh, verstärkt auf verschiedenen Positionen, unter anderem äh, mit Kostja Mushidi. Das war ein bisschen überraschend. Äh, Robert hat das Ganze, glaube ich, geleakt, soweit ich weiß, oder, oder zumindest mal als erster vermeldet. Oder du, Daniel, ich weiß nicht, einer von unseren Big-Jungs war es auf jeden Fall,
1: der da die. Das war der Robert. ich Robert. Ehre, gebührt. <lacht> vielen Dank dafür. <lacht> Vielleicht noch kurz als, als kurzer Einwurf. Wir hätten natürlich Kostja Mushidi auch gerne gesprochen. Beim MBC aktuell die Lage einfach ein bisschen angespannt mit diesen sechs Niederlagen in Folge. Daher hat man von Vereinsseite noch ein bisschen um Geduld gebeten. Man will erstmal wieder den ein oder anderen Sieg einfahren. Und dann dürfen wir, glaube ich, Kostja Muschidi auch mal bei uns im Podcast begrüßen. Aber dazu braucht es erstmal wieder einen Sieg. Gegen Göttingen, ja. es hätte fast gelangt. Kostja Muschidi war so ein bisschen was wie der traurige Held am Ende des Spiels. Ja, absolut.
2: Also ich meine, in, in der letzten Szene spielt er noch den richtig schönen Pass auf Nikola Rebic und der den reinmacht, dann dann ist der Jubel da groß und äh, auch vorher ist es wirklich eine tragische Geschichte ein bisschen gewesen. Er hat ihm das auch nach dem Spiel angemerkt, der ja, hat, dass er schon sehr frustriert war und auch sehr fertig war, dass er das irgendwie mitgenommen hat. Also erst äh, bringt er ja ein bisschen Führung, 1989, dann macht er hinten ein dummes Voll, wie er selber gesagt hat, dann nochmal der Pass. Also das war schon ein aufwühlender Abend für ihn.
0: Ja, dann lass uns doch gleich mal kurz noch bei, bei Kostja Mushidi bleiben, bevor wir dann ähm, noch mal ein bisschen auf das Spiel und auf die aktuelle Situation beim MBC eingehen. Ähm, du hast unter der Woche, glaube ich, mit ihm gesprochen für die nächste Ausgabe in Big. Ist richtig, oder?
2: Genau. Genau, ich war, war in Weißensee und habe mich äh, tatsächlich sehr lange mit ihm unterhalten. Also, er hat sich, hat sich gut Zeit genommen. Wir haben eine Stunde gesprochen. Es gab auch tatsächlich viel zu besprechen. Also, die Geschichten kennt ja im Basketball-Deutschland so ein bisschen jeder. Ähm. Er war ein Jahr weg oder fast ein ganzes Jahr lang, hat im Sommer nur ein bisschen 3x3 gespielt bei, bei, beim Stamm, als Deutscher Meister geworden, war dann wieder so ein bisschen auf der Bühne, aber dann auch wieder verschwunden, als dieses tweetball vorbei war und äh, ist es ist auf einmal bei MBC aufgetaucht, was du schon gesagt hast, war für viele eine große Überraschung und da haben wir uns sehr ausführlich darüber unterhalten und er hat da, ähm, weil er bestimmt gleich fragt, was mein Eindruck ist, er hat er sehr, sehr reflektiert gewirkt, ähm, sehr... Läutert, will ich sagen. Er hat über viele Fehler gesprochen, die er in der Vergangenheit gemacht hat und ganz früh angefangen bei diesen Fehlern. Ähm, ich muss aber dazu sagen, ich habe die zum ersten Mal kennengelernt in dem Gespräch, deswegen ich mich, oder tue ich mich immer noch ein bisschen schwer, das natürlich einzuordnen, weil ich mir im Vorfeld ein paar Interviews mit ihm angeschaut habe. Und ich muss ganz ehrlich sagen, bei den Interviews, die ich da gesehen habe, das war, glaube ich, die BBTV 2000, das nicht lügen, 17, 18 und noch ein weiteres, ein schriftliches, als in der Braunschweig halt gekommen, gekommen ist. Da war das genauso. Also, da hatte ich auch diesen Eindruck, dass da ein sehr reflektierter junger, junger Mann äh, sitzt, beziehungsweise gesprochen hat, der eingesehen hat, dass er Fehler gemacht hat und das besser machen will, der es dann aber danach trotzdem wieder nicht geschafft hat, ähm, was ja so ein bisschen die tragische Geschichte von Ihnen in, in den letzten Jahren war. Aber diesmal, im persönlichen Gespräch, muss ich sagen, hatte ich vielleicht noch ein bisschen mehr den Eindruck, dass er diesmal geläutert ist und dass er verstanden hat. Vielleicht wird es auch der Titel äh, der, der Geschichte des Interviews in der nächsten Ausgabe, dass das jetzt die letzte Chance für ihn ist.
0: Ist es tatsächlich aus deiner Sicht die letzte Chance?
2: Die Frage ist, wofür die letzte Chance? Also Er hat das auch äh, differenziert. Also für sein großes Ziel, was er immer noch hat, er will es immer noch in die NBA schaffen und er glaubt auch immer noch, dass er dass er das Talent dafür hat, es in die NBA zu schaffen, ist das die letzte Chance. Das sagt er selber und das glaube ich auch. Also wenn er jetzt beim MBC dann nicht dann nicht performt und start, was jetzt performt einfach mal schafft, eine ganze Saison oder jetzt zumindest erst mal eine halbe Saison durchzuspielen, ohne, ohne irgendwelche Probleme, ohne irgendwelche disziplinarischen Geschichten, die da um die laufen, absetzen, des Parketts, wo wirklich seine sportliche Leistung bringt, die er ja auch im Braunschweig gebracht hat. Ja, wenn er das nicht schafft, dann glaube ich, kann er den Traum wirklich langsam abhaken mit 23. Also dafür ist es definitiv die letzte Chance. Wenn wir jetzt von der Bundesliga-Karriere sprechen, dann ja, weiß ich nicht, ob es die letzte Chance ist. Aber er hat auch gesagt, es war jetzt nach dieser ganzen Braunschweig-Geschichte schon echt schwer, einen Verein zu finden. Also es war kein Interesse mehr da. Er stand so ein bisschen allein da. Es war auch wirklich eine schwere Situation für ihn. Hat aber auch gesagt, das ist der Preis, den ich bezahlen musste für die Fehler, die ich gemacht habe. Von daher auch da wieder sehr sehr reflektiert der Eindruck, den er auf mich gemacht hat. Aber er hat jetzt schon gesagt, es gab kaum Interesse. Der MBC war so ein bisschen der einzige Verein, der jetzt gesagt hat, okay, wir geben dir noch eine Chance, wir sehen so auch die menschliche Komponente. Und das fand ich auch ganz bemerkenswert. Martin Geister hat ja beim Magenta Sport nach dem Debüt gegen Bayern oder in der Halbzeit, glaube ich, gesagt, oder richtig, ein das Test wäre jeder für gehalten, ihn nicht zu verurteilen und ihm nochmal eine Chance zu geben, was ich schon schon erstaunlich fand, weil er hätte auch erstmal sagen können, okay, wir gucken uns das an, er ähm, spielt so ein bisschen auf Probe. Aber er hat sich wirklich fast schon wie so eine Vaterfigur, muss ich sagen, habe ich das wahrgenommen. Und äh, Kostja hat das auch so wahrgenommen, hat er mir erzählt, ähm, vor ihn gestellt und hat er wirklich für ihn gesprochen. Und ich glaube, dass das auch eine ganz entscheidende Personalie war, warum Kostja überhaupt nach, nach Weißenfeld gekommen ist, hat er auch selber gesagt, dass Martin Geisler schon in den letzten Jahren immer mal wieder bei ihm angefragt hat, immer mal wieder hatten die beiden Kontakt, ähm, dass das wirklich so eine Person ist, ohne dir, das hat er mir erzählt, ähm, jetzt gar nicht im Weißenfeld wäre. Also wenn es Martin Geister nicht gäbe und wenn der sich nicht so um bemüht um, 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 um hätte und ihm das Gefühl ge 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 gegeben hätte, so du kannst mir vertrauen, wir äh, geben dir ein Umfeld, wo du dich nur auf Basketball konzentrieren kannst, dann wäre er jetzt nicht im Weißenfeld. Weil es ja auch wirklich irgendwie krass ist, wenn man sich vor Augen führt: vor vier Jahren, war er beim Nike Group Summit äh, in, in Portland und hat 14 Punkte gemacht für Topscorer. Die NBA war irgendwie gefühlt ein paar Schritte weg und vier Jahre später sitzt er im Weißenfeld. Also nicht despektierlich gegenüber Weißenseits, aber das sind ja schon irgendwie Welten. Und das zu verarbeiten, das ist schon auch, glaube ich, schwer für so einen jungen Menschen.
0: Mhm. Was, was waren das genau für, für Fehler? Man hat ja immer hier und da mal äh, was gelesen, aber, aber es kam irgendwie nie so richtig äh, die Bestätigung mit. Äh, hat er da auch über konkrete Fehler gesprochen, was, er, was da die Fehler waren, warum es in Braunschweig am Schluss nicht geklappt hat?
2: Ja, müsst ihr euch auch, äh, gedulden, bis die nächste nee, nicht Ja, kommt. <lacht> sehr <vorhanden>, gut, Daniel. <lacht> sehr gut. Ja, okay,
0: okay, okay. <lacht> aber ich
2: kann sagen, er hat relativ offen drüber gesprochen. Ähm, er wollte nicht alles erzählen, er wollte nicht komplett ins Detail gehen, aber es waren ein paar Geschichten beziehungsweise ein paar Sachen, die er angerissen hat, wo man sich, wo man sich auf jeden Fall denken kann, was, was er meint beziehungsweise hat er schon aus meiner Sicht sehr offen drüber gesprochen.
0: Sehr gut. Dann aber sind wir ist da auf jeden Fall. ja auch kein
2: Geheimnis, vielleicht, vielleicht, kann ich kurz nochmal... mal, äh, sorry, kurz noch mal zumindest Anreisen, das hat er glaube ich auch schon mal erzählt gehabt, dass ähm, zum Beispiel in Belgrad das Nachtleben durchaus ein Problem war und ähm, sein Umfeld war ein Problem, seine Prioritäten, die er gesetzt hat ähm, und da hat er auch noch ein paar, paar schöne Beispiele genannt im Gespräch.
0: Super, wir freuen uns auf jeden Fall da äh, auf den Text über Kostja die haben dann vielleicht ihn auch im nächsten Jahr oder so bei uns hier im, im Podcast. Ähm, aber lass uns noch mal kurz über den MBC an sich sprechen. Ähm, die sportliche Leitung hat ja jetzt auch personelles Thema. Ähm, Im Spiel gegen Jakub, äh, äh, im Spiel gegen Göttingen, Jakub Gabatsch und Leon Federici äh, ausgesetzt. Ähm, <lacht> Sie soll nicht voll committed sein, hieß es da. Ähm, hast du da irgendwelche Infos dazu und äh, wie wichtig wären die beiden für den weiteren Saisonverlauf beim MBC?
2: ist jetzt vielleicht eine etwas harte Aussage, aber ich glaube, dass sie dass in dem Sinne wichtig sind, als dass sie nicht mehr dabei sein sollten aus meiner Sicht. Ähm, offiziell sagt ja niemand etwas, aber man muss es ein bisschen unterscheiden. Also bei bei Friderici ist es offensichtlich so, dass er sehr unzufrieden ist mit seiner Spielzeit, was man auch verstehen kann. Also er hat sich viel mehr ausge, ausgemalt und war im Sommer auch tatsächlich sehr gut. Ich kann mich an das erste Spiel erinnern, wo er, glaube ich, 7 von 7,3 versenkt hat und im letzten Testspiel dann auch noch so eine ähnliche Leistung gezeigt hat. Da hat jeder schon gedacht, wo oh, der kommt aus dem Hafen, aus der ProA und äh, der reißt hier richtig was ein. Und da war auch der MBC sehr überzeugt, aber irgendwie hat er dann keine Spielzeit gesehen in der Saison. Deswegen unzufrieden und ähm, was ich weiß, hat er auch schon vor einiger Zeit deshalb um eine, um eine vertragslösung gebeten. Einfach um irgendwo anders vielleicht auch wieder in der ProA diesen Schritt zurückzumachen oder bei einem anderen Bundesligisten, um dann mehr Spielzeit einfach zu sehen. Obwohl der MBC sehr zufrieden mit ihm war. Also da muss man sagen, ähm, da gab es jetzt keine Probleme, was die Trainingseinstellung angeht oder dergleichen. Also nicht, dass da dieses dieses Label haftet, ja dann immer sehr schnell irgendwie auf dem Spieler. Also das war da glaube ich kein Problem. Da geht es dann jetzt am Ende eher darum, dass er halt gesagt hat, er will weg und mit, mit so jemandem dann noch zu arbeiten ist irgendwie irgendwie auch schwierig, wenn das auch mhm. wenn das auch kein Geheimnis ist, wenn das vielleicht auch in der Mannschaft irgendwie ähm, dann einfach ein Fakt ist und bekannt ist, dass der eigentlich nicht mehr so richtig hier sein will, weil er nicht spielt, ähm, obwohl er einen zwei Jahre hat. Also da war der MBC dann, glaube ich, auch ein bisschen pikiert, dass er so früh auch in der Saison, also nach gerade mal im Drittel der Saison, gesagt hat, okay, ich habe hier nicht fünf gespielt, ich will weg. Ähm, hätte man sich auch durchkämpfen können, glaube ich, als MBC-Sicht. Ähm, Jakob Gawic ist ein bisschen eine andere Geschichte. Ähm, da hat Martin Geisler im Gespräch mit mir zwar nicht den Namen genannt, aber es war doch relativ offensichtlich, dass er Jakob Gawic meinte, äh, mit dem Hintergrundwissen, weil er da gesagt hat, okay, es gibt einige Spieler, ähm, die sich schon mit der nächsten Saison beschäftigen. Und die sich schon damit beschäftigen, mit welchen, oder für welches Team sie nächstes Jahr spielen, was dann vielleicht in der Juho-League oder im Euro cup oder auf jeden Fall international spielt. Und das ist natürlich eine Einstellung. Insgeheim haben die natürlich fast alle MBC-Profis, würde ich jetzt einfach mal so in den Raum stellen, außer es der wirklich Identifikationsfigur ist. Aber das ist ja auch so ein bisschen das Problem des MBC, dass es eigentlich in den letzten Jahren immer nur ein Schaufenster ist für Leute, die sich halt in dieses Schaufenster stellen wollen und dann schnellstmöglich wieder weg wollen mehr Geld verdienen wollen, höher Klassik spielen wollen beziehungsweise international spielen wollen und das hat Jakub Gorbitsch anscheinend relativ offen kommuniziert, beziehungsweise hat man ihm offensichtlich angemerkt und dann ist es ein bisschen eskaliert. ne? Dann ist es jetzt dazu gekommen, dass äh, Jovovic gesagt hat, okay, ich sortiere, sortiere dich aus und äh, trainiert jetzt auch, hat jetzt zumindest nicht mehr trainiert in der letzten Woche, soweit ich weiß, mit der Mannschaft, stand jetzt nicht im Kader und da wird auf jeden Fall daran gearbeitet, dass es dann wirklich wirklich raschen Abgang geben soll. und was ich gehört habe, gibt so es gibt auch Interesse aus Polen, ähm, von seinem ex club wo er im Sommer hergekommen ist nach Weißenfels und das könnte jetzt relativ schnell gehen, glaube
0: ich. Okay, also aktuell Trainingsgruppe 2, so hieß das früher, glaube ich, im Fußball, mal bei Hoffenheim. <lacht> ja, genau. Letzte Frage vielleicht noch, was fehlt dem MBC derzeit, um die Spiele zu gewinnen? Was fehlt dem MBC, um erfolgreich zu sein, um diese äh, Niederlageserie jetzt zu durchbrechen?
2: Ich glaube, generell fehlt dem MBC das, was ihm schon in den letzten Jahren gefehlt hat, ein bisschen Defense, ein bisschen Härte. Ich glaube, das kostet da durchaus auch ein bisschen, zumindest Energie, auch defensiv bringen kann. Und vielleicht noch so ein Spieler, der wirklich sich über Defense definiert. Also ich erinnere mich da immer wieder an Tumel Darden, der zwei Jahre zwei Jahre im Weißen Feld war und der halt so jemand war, der die ganze Mannschaft, jeden Spieler mitgerissen hat und der das wirklich zu seiner Nummer 1 Priorität gemacht hat. So jemanden gibt es aktuell nicht im Team. Aber ich glaube, es fehlt vielleicht auch aktuell einfach nur ein bisschen Glück wieder. Hat man ja in gesehen, das war eine gute Leistung, das war wirklich wieder schönes Teamspiel und das war auch das, was ich vorhin meinte. Ich glaube, dass es jetzt mannschaftlich wieder stimmt, also dass das jetzt eine Gruppe von von Spielern ist, die sich wirklich vermitten ähm, für den Verein und sagen, okay, wir wollen hier bis zum Saisonende wirklich noch was Gutes schaffen. Und Im Sommer ich kann mich erinnern, wir haben auch gesprochen, ähm, haben wir gesagt, vielleicht sind sogar die Playoffs drin wenn alles, alles, alles richtig gut läuft, aber zumindest irgendwie eine sichere Saison. Und ich glaube, diese sichere Saison, die ist auch noch möglich, weil die Mannschaft jetzt, das ist mein Gefühl, eben wieder zusammenkommt. Und ich glaube, das, das könnte entscheidend sein und gegen, gegen Frankfurt am Wochenende, ich lehne mich mal auf den Fenster, sage ich, der gibt es wird eine Saison.
0: <lacht> Wir werden ganz genau darauf achten. Daniel, herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, am Sonntagabend noch mit uns hier über den MBEC zu talken und dir da die Insights hast rauslocken lassen.
2: Hat wieder mal sehr viel Spaß gemacht. Ich äh, wünsche euch noch viel Spaß und eine schöne Woche. Danke, wünsche
0: ich dir auch. Bis dann. Ciao.
1: Ebenso. Ciao, Ciao Daniel. Daniel.
0: So, Robert. Also der MBC. Schwierige Phase, aber mit der Option, durch Zusammenrücken wieder erfolgreich zu werden, wie es ähm, Daniel so schön gesagt hat. Fand ich auch interessant, was er da über Kostya Muschidi gesprochen hat. Bin da wirklich sehr gespannt auf den Text. Den werde ich mir auf jeden Fall als allererstes durchlesen, wenn dann da das neue Heft äh, rauskommt. Lass uns noch äh, ganz kurz zwei, drei Sätze zu BG Göttingen äh, verlieren. Die haben gewonnen. Knappes Ding, aber am Schluss gewonnen. Aktuell nur mit vier Ausländern am Start.
1: Ja, die BG Göttingen, da ist das Zusammenkommen im Team, glaube ich, ein gutes Stichwort. Klar war es ein enges Ding gegen den MBC 91-90, wirklich auf Messers Schneide, das war ein 50-50 Spiel. Wie du sagst, sie haben sich getrennt von James Dickey und Zach Bryant. Zwei Ausländer abgegeben, ganz bewusst. Also ich glaube, da dürfen wir uns noch auf Nachverpflichtungen einstellen. Aber eben auch nur mit vier Ausländern aktuell funktioniert der Basketball von Rule Morse exzellent. Da ist eine ganz klare Rollenverteilung da. Kamar Baldwin ist der Mann für die Crunch Time. Man hat mit Jake Toulson einen Mann, der von außen immer Gefahr ausstrahlt. Philipp Hartwig macht sich richtig, richtig gut unterm Korb. Mattis Möllinghoff, also der perfekte Rollenspieler. Also da greift ein Rädchen ins andere. Und die Göttinger stehen aktuell auf Tabellenplatz 3. Sechs Siege schon eingefahren. Also ich würde fast sagen mit die positivste Überraschung der gesamten Saison.
0: Ja, auf jeden Fall. Und dann noch den Veteran Harper Camp immer mit dabei haben. Äh, Finde ich, find ich auch richtig klasse. Ähm, auch so einer ist wichtig, um die Mannschaft da zu stützen. Auch wenn er eigentlich schon lange seine Karriere beendet hat. <lacht> das ist eine der, der Geschichten, die ich liebe. Ja. Ähm hat er ja seine Karriere eigentlich schon beendet gehabt und war da schon, glaube ich, Trainer bei der Regionalliga und dann wurde er gefragt, ob er vielleicht für den Trainingskader nochmal zurückkommen könnte, weil da der ein oder andere gefehlt hatte und dann war er so gut, dass er mal wieder reaktiviert wurde.
1: Er kann es halt immer noch.
0: Ja, genau. Also Göttingen gewinnt gegen den MBC knapp mit 91 zu 90 und setzt sich damit durch. Also den MBC haben wir ausführlich behandelt. Finde ich auch ganz wichtig, dass man äh, die Teams aus dem unteren Tabellenbereich mal äh, genauer bespricht. Wir wollen ja hier über die Saison auf alle Teams mal intensiver eingehen, mit unseren Experten vor Ort äh, einfach telefonieren. Und das werden wir jetzt gleich auch beim nächsten Spiel machen, Robert. Ähm, wir werden gleich äh, Tobias Fenster anrufen. Absoluter Insider des Ulmer Basketballs, denn wir gehen jetzt auf die Partie ein, die wir da gesehen haben zwischen den Eurocup-Teams. Ratschiff Ulm und die Hamburg Towers, die Ulmer gewinnen zum ersten Mal zu Hause in dieser Saison. Also bis das äh, gesagt wurde beim Spiel, äh, war mir das gar nicht so klar. War dir das, hattest du das so auf der Pfanne?
1: Überhaupt nicht. Null. Also... Ich war tatsächlich überrascht, dass die Ulmer eigentlich als sehr, sehr heimstarkes Team noch ohne BBL Heimsieg dastanden. Jetzt 78, 74. Ein relativ knappes Ergebnis mit einem Spielverlauf. Ja, viel Auf und Ab, würde ich mal sagen. Aber ich glaube, wir holen dazu unseren Experten an Bord. Dann können wir nämlich da nochmal gezielter auf das Spiel eingehen.
0: So machen wir das. Rufen einfach mal. Ah, ich sollte ihn über WhatsApp anrufen. Gerade nochmal eingefallen. Sehr gut. Wenn ich jetzt auch. Das schaffe aufzulegen. Ja, habe ich geschafft, so. Also Stacki heute mit der Technik am Start. <lacht> Sehr gut. <lacht> so, da haben wir ihn doch schon. Und dann rufen wir ihn an. Den Tobias. Wenn wir ihn denn dann erreichen... Aktuell. Jetzt klingelt's überragend. Werden wir gleich schauen. Hallo. Okay. Hallo Tobias, grüß dich. Du bist direkt live Hi. in unserem Podcast. Also nicht, äh, nicht ja, wunder, du liegst direkt schon auf dem auf unserem Mischpult. Wie geht's dir, Tobias?
3: Sehr gut,
0: danke dir, Auch alles optimal, alles optimal. Hast du ähm, das Spiel heute höchstwahrscheinlich wie immer gesehen von den Ulmern, 78-74, äh, erstes Heimspiel, das die Ulmer gewonnen haben, keine Fans in der Halle und trotzdem gewonnen, das erste Mal. Hat mich so ein bisschen überrascht und Robert auch, dass es das erste Heimspiel war, war, das sie gewonnen hatten. Hattest du das so auf dem Schirm? Äh, ja, tatsächlich. Im, im
3: Eurocup gab es ja ähm, schon Erfolge, aber in der, in der Bundesliga der Erste, ähm, man muss teilweise dazu sagen, dass es auch nur drei von den ersten neun, jetzt glaube ich, waren, die zu Hause stattgefunden haben, aber da, da gab es keine Wahrnehmung, dass das ist, äh, noch nicht gut
0: Ja, also, das war ähm, ein guter Sieg. Ähm, wie, hast du das, wie hast du das Spiel allgemein gesehen zwischen den Ulmern und den Hamburgern?
3: Ja, ich glaube, es war ein bisschen ein bei der bisherigen Ullmann-Saison. Es gab äh, einige Tiefen vor allem zu begeben, als in der Verteidigung nicht geklacht hat. Dann aber auch ganz viel Öl, als äh, sie sich dann danach zusammengerissen haben oder ja, den, den Zugriff aufs Spiel gefunden haben, so würde ich sagen. Ähm, von daher, ja, ein Spielbild, aber auch eins, das zeigt, dass es glaube ich mit den Urnern insgesamt Aufsatz geht. Bei den Hamburgern hat mich schon ein bisschen überrascht, dass sie bis das auf den, den großen Kurs dann am Ende so gar nicht einen Weg gefunden haben. Gerade mit Bippoirk äh, hätte ich gedacht, dass sie da doch irgendwie noch mehr Wege und Möglichkeiten finden und äh, ein bisschen mehr noch zu Runs ansetzen, aber das hat ja tatsächlich nur ganz Schluss geklappt.
0: Das hat mich so ein bisschen überrascht, dass das so lange hat. Mm -hmm. Lass uns über die, über die Ulmer sprechen. Tommy Klippheiß hat nach dem Spiel gesagt, ähm, sie würden jetzt erst so richtig als Mannschaft eigentlich zusammenfinden, weil eben viele Spieler da wären, die die Liga noch nicht besonders gut kennen, beziehungsweise die Liga davor nicht gekannt haben, bevor sie zu den Ulmern gewechselt sind. Gehst du da mit oder würdest du die Gründe anderswo suchen, dass die Saison bisher jetzt noch nicht optimal läuft für die Ulmer?
3: Ja, das ist mit Sicherheit was dran. Ähm, gerade die sehr dominanten Spieler wie ähm, Felicio oder äh, Christian Akrekösten kannten das natürlich nicht drauf und werden genauso hätte gedacht, dass mit dem ähm, deutschen Kerl, der ja doch schon teilweise sehr, sehr lange in der Liga spielt, ein bisschen mehr an Erfahrung von da ist. Aber ja, sieht tatsächlich so aus, dass sie ein bisschen länger gebraucht haben, um reinzukommen. Das hat dann sicher auch der Weg getan, dass das Philipp sich verletzt hat, um untersetzt werden musste. Aber ja, insgesamt habe ich so nach wie vor nicht den Eindruck, dass sie sich richtig stabilisiert haben, aber die Baumkurve zeigt auf jeden
0: Fall in die hmm. Jetzt hatten die Ulmer ja Justin Simon ähm, zu Saisonbeginn in Anführungsstrichen nachverpflichtet, weil, äh, weil Carignallo ausgefallen ist. Ähm, dann kam Karim Jalloh zurück und Justin Simon ist zum Konkurrenten nach Ludwigsburg gewechselt. Ähm, bisher hat aber jetzt äh, Karim Jalloh, finde ich, noch nicht die Saison gespielt, die man nach der letzten in Braunschweig von ihm erwarten konnte. Wie hast du den Move äh, wahrgenommen? Ähm, wie... Also... Ich fand, das war, dieses ein Downgrade. Äh, der war ein wichtiger Teil der Ulmer Mannschaft und wurde dann da so ein bisschen rausgerissen und ist jetzt eben ein wichtiger Teil und sehr guter Spieler von den Ludwigsburgern. Ähm, auch in der Champions League bringt er da immer wieder richtig gute Matches. Einer der wichtigsten Spieler beim Derby-Konkurrenten quasi. Ähm, ähm, wie siehst du die, die Thematik bei den Ulmern?
3: Ich glaube, es waren dann einfach ein bisschen zu viele defensiv orientierte Spieler. Ähm, Insgesamt ist es aus meiner Sicht so, dass die Ulmer doch Versucht haben, das eher defensiv orientiert aufzustellen, was in den letzten Jahren oftmals ein bisschen schwierig war, die Defensive richtig auf Vordermann zu bekommen. Das haben sie aus meiner Sicht dieses Jahr ein bisschen anders gemacht. Wenn man da das mit Vereinen noch drin lässt, dann ist, glaube ich, ein bisschen sehr viel Defensive und sehr vielleicht auch ein bisschen eng geworden mit den vielen Spielern. Dann am Anfang hatten viele Tassen offensiv viel Zeit gesehen wenn Karim Jalloh dann auch dazugekommen wäre, der zusätzliche Kasten Simon wäre es, glaube ich, wirklich schwierig gewesen, den jungen Spielern, die Spielzeit zu geben, gerade den jungen deutschen Spielern, und das haben die unabhängig ja so ein bisschen auf die Fahnen geschrieben, so kann ich den durchaus nachvollziehen, sicher ist Simon ein überragender Defensivspieler, aber ich glaube, das Potenzial hat, und Karim Jalloh durchaus, das auch, das überwichtigste, auf überwichtigste Niveau zu machen, was man bei Kassian Simon finde ich schon auch ein gute sieht, der passt da prima rein in so eine ja, ich man ein bisschen chaosorientierte Offense, wo man nicht unbedingt ähm, den rausgeschielten Wurf sucht, sondern eher über Hassel, über Energie versucht, die man sich zu machen. Da kann er ähm, mit Sicherheit auch offensiv einiges beitragen, ob das in dem etwas strukturierter sein ulmer system offensiv auch funktioniert hätte, da hätte ich etwas
0: beitragen. Mhm. Trotzdem haben wir ja die Ulmer auch nachverpflichtet. Sindarius Thornwell ist jetzt da seit zwei Spielen. Ähm, ist mit äh, vielen Lorbeeren, Vorschusslorbeeren gekommen. Letzter Verein, Orlando Magic, das klingt natürlich immer ziemlich krass und ziemlich groß. Ähm, bekommt auch viel Einsatzzeit, fast 27 Minuten mit 6,5 Punkten im Schnitt, aber ich glaube bisher noch nicht genau das, was die Ulmer sich davon erhofft haben, oder? Die bin
3: ehrlich ich bin auch gar nicht so sicher. Mit der hat man ja auch einen ausgewiesenen defensiv verloren. Ähm, laut Mehrfach getätigte Aussage von äh, Thorsten Weiden hat sie wohl besten Verteidiger in der Mannschaft verloren. Und da passt äh, Thornwell aus meiner Sicht sehr gut rein. Also gerade defensiv äh, macht er das aus meiner Sicht herausragen kann eins bis vier eigentlich komplett verteidigen, ähm, wird auch oft auf den besten Offensivspieler des Gegners angesetzt. Da ist es tatsächlich so ein bisschen ähnlich wie das in Simon, aber halt nach der Verletzung ähm, von, von Jesse Phillips. Offensiv ist das tatsächlich noch so ein bisschen schwierig, aber ich hat tatsächlich den Eindruck, dass man auch nicht unbedingt dafür verpflichtet hat, um 15 Punkte zu machen, sondern eher, dass er eben ja, offensiv auch durchaus mitspielt. Ähm, vielleicht auch eine Liga niedriger jetzt ähm, die Möglichkeit hat, da den einen oder anderen
0: Akzent zu setzen, aber vor allem die Defensive zu stabilisieren. Und das war aus meiner Sicht. Mhm. Robert, heute haben wir häufiger äh, die Kombination zwischen Cristiano Felicio und Philipp Herkenhoff zusammen auf dem Feld gesehen. Fand ich eine coole Kombination, weil die. Ähm, ich hätte nicht gedacht, dass das irgendwie gut zusammenpasst, aber die hat äh, sehr, sehr überzeugt aus meiner Sicht, weil du eben Shooting hast durch Herkenhoff, der immer wieder an der Dreierlinie gesucht wurde ähm, und mit Felicio natürlich den reboundstarken Mann unter dem Korb und beide aber sehr viel Größe mitbringen. Ähm, das fand ich eine ganz coole Kombination, die wir da gesehen haben, oder?
1: Ja, es ergänzt sich, glaube ich, schon ganz gut. Ähm, eben aufgrund der angesprochenen Tatsache, dass Philipp Herkenhoff trotz seiner Größe ein sehr, sehr guter Distanzschütze ist und Cristiano Felicio doch eher der klassischere Brett-Center, der auch mit 16 Rebounds einen sehr, sehr guten Job gemacht hat am Brett. Das Rebound-Verhältnis ganz nebenher 51 zu 28 zugunsten der Ulmer. Felicio allein mit 16 Rebounds. Ähm, daher glaube ich, ist das schon auch eine taktische Option für Jakalakovic eben mit zwei relativ großen Bigmen zu spielen, weil eben Philipp Herkenhoff in der Lage ist, mit seiner Länge und seinem Wurf auch das Feld weit zu machen. Also ich glaube, das ist eine Möglichkeit, die wir auch in Zukunft häufiger auf dem Feld sehen werden.
0: Ja, und wenn wir schon bei Philipp Herkenhoff und Karim Jalloh sind, ähm, die waren ja, also aus meiner Sicht zumindest, beide relativ überraschende Verpflichtungen. Als die Ulmer die verkündet haben, habe ich gedacht, wow, Alter, okay, ähm, sehr gut. Ähm, wie findest du bisher die Saison von, von den beiden, die sich ja extrem umstellen mussten von ihren Rollen, die sie in Braunschweig hatten und in fechter die sie jetzt in Ulm haben? Also Daniel, äh, also Tobias, sorry.
3: <lacht> Alles gut. Ähm, ja, ich war tatsächlich auch überrascht, das hat noch jetzt nicht ganz so, ähm, der da, passt für mich tatsächlich ganz gut in das Ulm-Programm, wie man das weiterentwickeln will, vielleicht den nächsten Schritt machen will. Ähm, noch nicht einen ganz großen Verein gesehen, hat. Äh, Karin Jallum mit seiner Historie, ja, hat mich tatsächlich ein bisschen überrascht, ähm, der hatte ja das sich in der Füße in der zu verletzen oder im Sommer zu verletzen. Das hat nicht ganz so reingekommen. Aber insgesamt, glaube ich, ja, kämpfen beide noch damit, ihre Rolle zu finden. Nachdem, was sie eben, wie du es gesagt hast, die kleineren Vereine schon mehr an Verantwortung bekommen haben, jetzt ein Stück weit weniger. Ja, das sind ja auch durch die Verletzungen ein bisschen außer Dritt geraten und kommt jetzt eher noch mit rein. Für den hatte am Anfang ja durchaus auch viele, wo er mal nur ein paar wenige Minuten gesehen hat. aber... Jetzt irgendwas so 15 bis Minuten, das, das passt schon ganz gut. Ähm, gibt den Römern vor allem natürlich von der Rechnungslinie, die jetzt eine Gefahr, die sie ansonsten in Saison ja überhaupt nicht ausfallen. Ähm, also von daher hilft das auch ganz gut. Ich habe nur auch immer wieder den Eindruck, ähm, wenn man so schaut, wie ähm, Koschlakowitsch manchmal reagiert, wenn die beiden was in der Defensive tun, das da hier und da noch nicht ganz die und so passt, dass die Aktionen, die Rotationen noch nicht so hundertprozentig passen. Ähm, da da glaube ich jetzt noch. Ja, Luft nach oben, aber ähm, auch da gilt, für die ganze Ulmer Mannschaft dass ich das, der Eindruck habe, dass die beiden
0: auf einer aufsteigenden sind. Mhm. Die Ulmer jetzt mit sechs Siegen, vier Niederlagen, sind drin in diesem ganz, ganz breiten Mittelfeld, das quasi von Platz 3 bis Platz 17 fast geht. Robert, was glaubst du, wo landen die Ulmer vom Potenzial her aus deiner Sicht?
1: Ja, vom Potenzial her sind sie eine klare Playoff-Mannschaft. Wir sind auch ein bisschen beim Titel unserer Folge. Das Mittelfeld ist so eng momentan, da ist es schwer zu prognostizieren. Da ist von Platz 3 bis Platz 8 letztlich alles drin. Es gilt für die Ulmer, sich jetzt einfach zu stabilisieren, Konstanz in die Leistungen zu bekommen und dann sich natürlich eine möglichst gute Ausgangslage für die Playoffs zu verschaffen.
0: Ja, Konstanz äh, vor allem natürlich auch in den Heimspielen, ganz wichtig. Und dann nochmal die Frage an Tobias, warum hat es den Heim bisher für die Ulmer nicht gereicht? Hast du irgendeine Erklärung dafür, dass jetzt der erste Heimsieg in der BBL gekommen ist erst?
3: Naja gut, man muss ein bisschen, ähm, ein bisschen auf die Gegner gucken. Sie hatten, glaube ich, am frühen Saison Bambals, die da ja ganz, ganz heiß gestartet sind. Das war sicher ähm, ja, ein kleines bisschen unglücklich, das hat man definitiv auch nicht so gut ausgesehen. Um, dann gab es das Spiel gegen Berlin, wo sie aus meiner Sicht sehr, sehr gut mitgespielt haben, aber bei ihnen dann halt einfach ähm, einem zu gut war. Und dann gab es noch eine sehr, sehr enttäuschende äh, Vorstellung gegen Frankfurt, die zu dem Zeitpunkt noch kein Spiel gewonnen hatten. das war, ja, das reichen, vielleicht, vielleicht ein kleines bisschen auch die Frankfurter unterschätzt. Ähm, aber da muss man, glaube ich, ein bisschen in die, in die Gegner auch reinschauen, um das zu ähm, beurteilen und einfach sagen, dass auch die Mannschaft sehr, sehr jung, sehr unerfahren teilweise ist. Die, die erfahrenen Spieler
0: vielleicht auch gar nicht immer ihre besten Leistungen haben. Jetzt war ja äh, Tommy ist wieder einer der besten Spieler, hatte auch seine Probleme, in die Saison reinzukommen, vor allem von der Dreierlinie. Jetzt hat er richtig überzeugt im Spiel gegen die Hamburg Towers und hat dann da auch äh, die Ulmer zum Erfolg geführt. Letzte Frage, Tobias. Äh, auch die Ulmer, die Ulmer sind ja auch im Eurocup äh, unterwegs. Wie hast du sie bisher im Eurocup erlebt und äh, was traust du ihnen dazu? Die Playoff-Teilnahme Müsste eigentlich drin sein, weil sich ja die ersten acht von zehn aus der Gruppe qualifizieren.
3: Ja, eigentlich genauso wie in der Bundesliga. Sehr, sehr, sehr schwankend. Ähm, jetzt gerade zuletzt gab es ja einen eine wirklich sehr überzeugenden Sieg auf Kanarien, ähm, bei der Mannschaft, die bisher, glaube ich, nur einen vorher verloren hatte und wirklich sehr gut aussah, wenn sie mit 15 geschlagen, weil das einer der Dreier gefallen ist. Ähm, auf der anderen Seite gab es aber dann auch wieder eine enttäuschende äh, Niederlage gegen den also ja, auch da sehr, sehr schwankend, aber wie wir schon gesagt ähm, haben, das, das sollte machbar sein, dann geht es eine Runde weiter
0: und damit ist es, denke ich, so das Spiel auch für den internationalen Wettbewerb war. Sagt der Ulmer Insider Tobias Fenster. Herzlichen Dank, Tobias, für deine Zeit, am Sonntagabend bei uns hier im Podcast zu sein, für deine Expertise. Vielen Dank, dass ich dabei sein konnte. Hoffentlich bis bald, wenn es in Ulm irgendwelche Fragen gibt, ich klingel wieder durch. Sehr gerne. Super, vielen Dank. Bis dann. Ciao. Bis dann, ciao. Ja, wunderbar. Also, eine schwankende Leistung bei den Ulmann aktuellen der Saison. Aber jetzt auf Platz 4 mit diesem Sieg, Robert.
1: Ja, ein breit gefächertes. Mittelfeld. Es ist einfach Wahnsinn, diese Tabelle, wenn wir wenn wir sie im Blick haben. Die Ulmer jetzt mit 6 zu 4 auf Platz 4, das ist richtig. Jetzt kommt aber das Aber. Im Siebener-Vergleich, ne? Dahinter steht Alba mit 6-4 Kreisheim, mit 6-4 Chemnitz, mit 6-4 Ludwigsburg, mit 6-4 Hamburg, mit 6-4 und Bayreuth mit 5-4, die dann auch demnächst auf 6-4 stellen können. Von daher ist jetzt dieser vierte Platz nur bedingt aussagekräftig, weil es einfach so eng ist.
0: Ja, war ein gutes Spiel auf jeden Fall, ähm, der beiden Eurocup-Teams aus der BBL. Am Schluss gewinnen es die Ulmer mit äh, 78 zu 74. Hat äh, hat Spaß gemacht äh, zuzuschauen und vor allem hat es mich, wie gesagt, für Tommy Klipper ist mega gefreut, dass der auch von draußen wieder reingefunden hat, äh, hat seine Mannschaft eigentlich überhaupt erst in dieses Spiel reingebracht. Sechs von äh, neun von der Dreierlinie von ihm. 19 Punkte insgesamt und damit äh, hauptverantwortlich mit für diesen Sieg. Der Ulmer gegen die Hamburg Towers. Wunderbar. Robert, dann machen wir hier auch zu, oder? Hast du noch irgendwelche Fragen, die wir besprechen, klären müssen zu dem
1: Spiel? Nee, ich glaube, es ist Zeit für den Two-Minutes-Drill. Wir haben ja noch diverse andere Spiele auf der Agenda an diesem Spieltag. Auch knappe Dinger dabei, viele Heimsiege. Ein knapper Auswärtssieg, aber ich glaube, wir gehen jetzt einfach mal durch die Spiele durch und starten mit dem Eröffnungsspiel des Spieltags vom Freitagabend, Stacki. Bonn gegen Heidelberg.
0: Ja, ungefährdetes Ding für die Telekom-Baskets Bonn. 87 zu 70 äh, gewinnen die Baskets Bonn dieses Spiel, sind damit... Äh, Weiterhin auf Platz zwei in der Tabelle, acht Siege, nur zwei Niederlagen, also die sind richtig gut am Start und ähm, das Ding, ja, haben sich schon relativ früh äh, in die richtige Bahn geleitet, schon das erste Viertel höher gewonnen mit fünf Punkten Unterschied, aber zumindest mal diesen Vorsprung, da erarbeitet in der Halbzeit insgesamt mit acht Punkten geführt und das dann einfach sukzessive weiter ausgebaut und äh, entsprechend dann auch verdient gegen die Heidelberger gewonnen. Die haben mir so ein bisschen leid getan, denn die mussten am Montag ja noch gegen die Bayern spielen, haben da lange gefeitet, im letzten Viertel dann abreißen müssen und haben dann am Freitag direkt schon gegen die Bonner gespielt. Also hohe Belastung für einen kleinen Heidelberger Kader. Das hat man dann natürlich auch hinten raus äh, dann schon auch äh, gemerkt bei den Heidelbergern. Die verlieren zum sechsten Mal in Folge und äh, sind äh, jetzt... Es dürfte so langsam die Anfangseuphorie auch in Heidelberg verflogen sein. Trotzdem sind die natürlich immer noch auf einem richtig guten Weg. Gilt da nur eben mal diesen Streak da zu durchbrechen. Bonn gewinnt verdientermaßen gegen Heidelberg mit 87 zu 70. Und jetzt du mit Bayreuth gegen Frankfurt, Robert.
1: Ja, die Bayreuther holen sich den nächsten Sieg. Sie haben ihre Identität gefunden, haben wir in der letzten Woche gesagt. Es bleibt dabei 85 zu 72 gegen die Fraport Skyliners, wobei das Ergebnis mit Plus 13 etwas über den Spielverlauf hinwegtäuscht. Es war in der ersten Halbzeit ein sehr offensiv geprägtes Spiel mit besseren Karten für die Frankfurter, die auch 47, 43 geführt hatten zur Halbzeit. Diese Führung sogar ausbauen konnten, zu Ende des dritten Viertels auf sechs Punkte wegzogen, aber im Schlussabschnitt völlig abreißen lassen mussten, das mit 26 zu 7 an die Bayreuther abgeben mussten, wodurch sich Mehdi den nächsten Sieg holen konnte. Überragender Mann bei Mehdi Bayreuth, die immer noch auf ihre drei Starter, Jöser, Seifert und Cam Wells verzichten mussten, war Basti Doret, der 36 Minuten abgerissen hat, 21 Punkte, 8 Assists, 0 Turnover, bemerkenswert. Und Kai Brunke, der 10 seiner 13 Punkte im letzten Viertel erzielt hat. Somit ein verdienter Sieg unterm Strich aufgrund des klaren letzten Viertels für Medi Bayreuth.
0: Chemnitz gegen Gießen. Die Niners schnappen sich den nächsten Sieg mit 82 zu 75. Wird es dann sogar noch ein bisschen knapper, als es die erste Halbzeit äh, dargelegt hat. Denn da waren die Chemnitzer zur Halbzeit schon plus 15 vorne, haben also einen richtig guten Start ins Spiel erwischt. Die Gießener eigentlich nur im dritten Viertel. Richtig gut, haben da mit 25-16 gewonnen, haben sich da also nochmal richtig rangearbeitet, aber dann haben sich die Niners da wieder gefunden. Trent Lockett, neuer Spieler bei den Niners, unter der Woche erst äh, verpflichtet, hat schon fast 20 Minuten gespielt, wurde nachverpflichtet, ähm, 13 Punkte aufgelegt, äh, Plus-Minus-Wert von Plus-6, also hat ein richtig gutes Spiel abgeliefert und ähm, war damit auch äh, entscheidend beteiligt am Chemnitzer Sieg gegen die Jobstairs Gießen 46ers, bei denen Topscorer übrigens TJ Williams war, mit 17 Punkten, dicht gefolgt von Brian Blake mit 16 Punkten. Also die Chemnitzer gewinnen verdientermaßen, vor allem wegen der starken ersten Halbzeit, obwohl sie mit 22 Turnovern am Start waren, verdient mit 82 zu 75.
1: Hakro Merlins gegen MHP Riesen-Ludwigsburg. Ein, Stracki, wie nennen wir es, komisches Basketballspiel.
0: Sehr komisch, ja.
1: Die Hakro Merlins gewinnen 72 zu 61. Ludwigsburg offensiv indisponiert, vor allem aus der Distanz. Ich habe selten ein Spiel gesehen, wo eine Mannschaft so sehnsüchtig auf den ersten Treffer aus der Distanz gewartet hat, wie die Ludwigsburger. Diesen diesem Samstagnachmittag gegen die hakro Merlins. Ich glaube, der 21. Versuch war es dann, der drin war bei den mhp Diesen 0 von 20 sind sie gestartet von draußen. Letztlich von den zwölf eingesetzten Spielern von John Patrick. Elf Spieler mit einem Versuch von außen, mindestens einem Versuch. Nur Johannes Patrick, der Sohn des Trainers, hat 4 von 7 eingenetzt. Alle anderen zusammen 0 von 24. Und das reicht dann eben nicht, um in Kreisheim bestehen zu können. Die Merlins mit einer soliden Leistung offensiv 72 Punkte, deutlich unter ihrem Saisonschnitt, aber eben angeführt von einem TJ Shorts, mal wieder, der 22 Punkte und 5 Assists auflegt, dazu sieben Rebounds sich greift und greift und einen guten Duo mit Sharon Lewis, der auch 15 und 11 aufgelegt hat, sich einen Sieg holt im Derby gegen die Riesen. Unterm Strich verdient, weil wenn du so schwach von außen triffst, kannst du auswärts letztlich nichts gewinnen. 72,61 für die hackro Merlins gegen die MAP Riesen Ludwigsburg.
0: Und dann gibt's noch ein ganz spannendes Spiel zum Schluss. S. Oliver Würzburg gegen die basketball Braunschweig. Boah, was für ein Spiel. Also komplett Wahnsinn eigentlich. Ich muss zugeben, ich habe irgendwann weggeschaltet, weil ich dachte, das Ding ist durch und ich gucke mir lieber das Spiel zwischen Ulm und Hamburg an. Da stand es äh, 72,56 plus 16 für Braunschweig. Und da dachte ich schon, okay, das Ding ist auf jeden Fall geritzt und irgendwann gucke ich dann wieder zurück und ich habe meinen Augen fast nicht getraut, denn im letzten Viertel, da drehen die Würzburger richtig auf, machen 30 Punkte, kommen sogar bis auf Gleichstand heran. Die Braunschweiger dann mit dem Game-Winner auf der Hand, Airball, die Würzburger verpassen, es auszuboxen, Offensiv-Rebound und dann äh, das Foul von den Würzburgern. Ein Freiwurf gemacht, den zweiten schlauerweise daneben geworfen und so gewinnen dann die Braunschweiger ein Spiel, das sie sowieso schon viel, viel länger hätten gewinnen müssen, entschieden haben müssen. Ähm, dann doch noch ganz knapp mit 87 zu 86. Also nur ein einziger Punkt Unterschied. Die Würzburger bleiben damit bei drei Siegen stehen. Die Braunschweiger holen sich den dritten Saisonsieg und machen dadurch das breite Mittelfeld nochmal ein ganzes Stück breiter da in diesem Matchup. Also, Schluss Würzburg-Braunschweig 86, 87. So, Robert, das war das letzte Spiel, was wir hier im two minute Drill hatten, was wir hier behandelt haben und ähm, jetzt erzähl mal, wen hast du in die Starting Five des Spieltages gevotet und warum?
1: Ja, heute habe ich versucht, mich mal wieder richtig an die Positionen zu halten. Ich gehe auf der Point Guard-Position mit einem Geburtstagskind vom Sonntag, mit Nick weiler bepp vom FC Bayern Basketball. Dem liegt es scheinbar, in der Mercedes-Benz Arena in Berlin zu spielen. Auch im Topspiel wieder mit 18 Punkten, 7 von 8 aus dem Feld, dazu 4 Rebounds, 3 Assists, 2 Steals und, was nicht im Scouting-Bogen auftaucht, Extrem guter Verteidigung, Plus-Minuswert, Plus-11, also ein Schlüsselspieler im Backcourt der Bayern für den Sieg in Berlin, Nick Wallerweb mein Point-Guard der Woche. Auf der Shooting-Guard-Position gehe ich mit Skylar Bolin, der im System von Thomas Iserow bei den Telekom Basket Spawn richtig aufblüht, 24 Zähler, erzielt gegen Heidelberg, 5 von 6 von draußen, ganz effektiver Schütze, Plus-Minuswert auch hier beeindruckend mit Plus-21, verdient in jedem Fall eine Nominierung. Small forwards. Ich habe ihn vorher schon angesprochen bei meiner Zusammenfassung zum Spiel von Medi Bayreuth. Kai Brunke. 13 Punkte, aber eben 10 im letzten Viertel, in dem die Bayreuther das Spiel gezogen haben. Ein Plus-Minus-Wert von plus 20 in nur 16 Minuten Einsatzzeit. Er war im Schlussviertel der Mann für Medi und das ist durchaus bemerkenswert und verdient auch hier die Nominierung in die Starting 5 des Spieltags. Auf der Power-Forward-Position gehe ich mit Martin Peterka von den Löwen Braunschweig, auch er mit 18 Punkten und sehr, sehr guten Quoten aus dem Feld und mit dem ganz wichtigen Sieg seines Teams eben in Würzburg im Kellerduell schaffen es die Löwen eben an den Würzburgern vorbeizuziehen, die Würzburger jetzt auf einen Abstiegsplatz zu verdrängen. Und als Center der Woche Philipp Hartwig, BG Göttingen, ich glaube, er hatte drei alley danks, also extrem effektiv agiert. 14 Punkte in 19 Minuten Spielzeit, Effektivitätswert von 20. Knapper Sieg gegen den Sintanix-MBC, das dürfen wir auch honorieren. Also sehr, sehr starke Leistung von Philipp Hartwig, der in diesem Spiel von der Bank kam, aber da extrem effektiv agiert hat. Also Nick Wilderbeb, Skyler Skylar Kai Brunke, Martin Peterka und Philipp Hartwig in der Starting Five des Spieltags.
0: Ja, Philipp Hartwig gefällt mir auch richtig gut. Der macht sich richtig gut deinen Göttingen. Der passt da super gut ins System rein. Das macht richtig, macht richtig, Laune da, ihm zuzuschauen. Damit machen wir diesen Spieltag zu und sagen. Beep, beep. Ciao. Beep, beep, ciao. Ciao sagen Bieb. wir noch nicht, Stacky. Genau. Wir machen Big nur, vom Preview. Nur, nur vom Spieltag. Nur vom Spieltag.
1: Das ist richtig. Wir haben noch Big Preview. Es gibt seit dieser Woche die Dezemberausgabe, die 113. Ausgabe der Big am Kiosk. Staki, und du hast die Cover-Story geschrieben.
0: Ja, etwas überraschend auch für mich, als da unser Chefredakteur Martin Fünkel mir das gesagt hat. Der wollte ja eigentlich da eine Story über Fans schreiben. Ist natürlich jetzt gerade recht, relativ ungünstig und deswegen hat er sich entschieden, da die, die Geschichte über Jacob Patrick zu Nehmen und das hat mich natürlich extrem gefreut. Äh, sehr, sehr bodenständiger Typ, der wirklich ähm, weiß, was er möchte und da auch hin möchte. Also, er wirkt sehr geradlinig und trotzdem aber ähm, sehr bodenständig. Also, das ist äh, kein Anflug von Arroganz oder irgendwas da bei ihm äh, zu sehen. Finde ich, äh, fand ich sehr gut im Gespräch. Sehr angenehmer, sehr angenehmer Typ. Und ich habe dazu auch noch mit Patrick Femerling telefoniert. Ähm, übrigens der letzte äh, Spieler, der vor Tibor Pleiß als Deutscher die Euroleague gewonnen hat. Äh, der ist ja aktuell U20-Nationaltrainer und äh, hat da natürlich auch die Talente im Blick und genau deswegen habe ich mit ihm da äh, drüber gesprochen, über Jacob Patrick und überhaupt über den Jugendbasketball in Deutschland. Da sind so ein paar Sachen mit in den Text eingeflossen. Ähm, lest euch das sehr gerne mal durch. Äh, auch die Doppelbelastung, die da junge Spieler noch haben, ist ein Thema in einem Text, macht auf jeden Fall glaube ich Laune, das Ding zu lesen. Es hat auf jeden Fall Laune gemacht, es zu schreiben. Das kann ich auf jeden Fall <lacht> schon mal das sagen. Das ist immer
1: die beste Voraussetzung für Laune beim Lesen.
0: Genau, genau. Also schaut da gerne rein, gibt auch ganz viele andere super interessante Stories. Ich bin noch gar nicht dazu gekommen, alle zu lesen, muss ich zu meiner Schande zugeben, aber mir fehlt aktuell da die Zeit. Ich habe sie aber hier liegen und werde auch alle lesen, bis dann die nächste Big dann rauskommt im kommenden Jahr es ja die dann also gerne das Heft falls ihr es nicht sowieso schon als Abo habt dann schnappen und äh, am Kiosk schnappen und euch das Ganze durchlesen und apropos Abo ähm, das könnt ihr auch übrigens als Weihnachtsgeschenk verschenken
1: ja unser Weihnachtsabo genau wichtig
0: insgesamt 1200 Seiten Basketball könnt ihr da verschenken die sehr interessant sind ähm, jeden Monat aufs Neue kommen das Geschenkabo Könnt ihr euch da gönnen. Schaut da gerne mal bei uns auf den, Insta, auf den Instagram oder Twitter-Kanälen, überall in den sozialen Medien vorbei. Schaut euch das gerne an. Ist super easy, habe ich übrigens. Und jetzt kommt's, Robert. Äh, letztes Jahr meinem Date geschenkt. Und er war sehr zufrieden. Jeden Monat aufs Neue freut er sich sehr, dass die Big kommt. Also jetzt mal ohne Scheiß. Das Großartig. Ist, ja, ist eine coole Sache, wirklich.
1: Können wir noch ergänzen beim Weihnachtsabo Das ist echt super easy. Einfach eine E-Mail schreiben Abo at big-basketball.de, 11 Ausgaben, 40 Euro, das ist wirklich, glaube ich, machbar für ein ganzes Jahr. Und auch das Weihnachtsabo, wunderbar als Geschenk, es verlängert sich nicht automatisch. Also man hat dadurch ein Jahr Big geschenkt. Wenn es gefällt, natürlich gerne verlängern, aber ansonsten, nach einem Jahr ist das Weihnachtsabo schon wieder zu Ende. Von daher wirklich super geeignet. Und noch ein kleines Appetithäppchen hinterher, für die ersten 50 Neuabonnenten. Legen wir noch ein T-Shirt drauf, und zwar ein exklusives Big-T-Shirt in der neuen Black-and-White-Edition. Also schnell sein lohnt sich für die ersten 50 Neuabonnenten. Gibt es ein T-Shirt obendrauf.
0: So viel zu Big Preview. Und dann haben wir, wie ihr das von uns kennt, natürlich noch die Tissot Overtime. Robert, heute mal äh, auf äh, Hinweis eines Hörers, einer Hörerin.
1: Ja, in dem Fall war es ein Hörer. Christopher Meindl hat uns gebeten, Nachverpflichtungen zu analysieren. Er hat es getan. Wir sollten es doch für alle Teams tun. Wen haben die schon geholt oder wer könnte noch jemand holen? Ich glaube, für alle Teams der BBL ist die Tissot-Overtime ein bisschen knapp bemessen. Aber wir haben uns mal die letzten drei, vier, fünf personellen Veränderungen bei den BBL-Teams rausgesucht und werden da jetzt in der Overtime noch ein, zwei Sätze dazu verlieren.
0: Ja, dann starten wir doch direkt rein in diese Overtime. Bayern holt Casey Rivers. Du hast es schon ein bisschen länger gewusst.
1: Ähm, ja, man, hat so, gehört, man genau. hat so gehört, dass da was im Busch ist bei den Bayern, weil eben Topscorer Darren Hilliard mit einer Knieverletzung, die jetzt nicht genauer bekannt ist, vermutlich länger ausfällt. In der ersten Pressemitteilung hieß es, nach einem Monat kommt es zu einer neuen Untersuchung und dann wird man weitersehen, ich befürchte, das wird ein bisschen länger dauern als einem Monat. Somit hat man jetzt Casey Rivers geholt, letzte Saison bei Zenit St. Petersburg gespielt, in dieser Saison ohne Club. Er ist ein Routinier, er ist ein Scorer. Ich glaube, er passt ganz gut rein. Also es ist natürlich ein Spieler, der jetzt verfügbar war. Da ist immer noch die Frage, wie ist er in shape? Er hat sich offenbar ganz gut fit gehalten, die ersten Monate der Saison, auch ohne Verein. Und soll jetzt am Montag, sprich an unserem Veröffentlichungstag, ins Mannschaftstraining einsteigen. Und ich denke, er wird die Euroleague-Reise, Doppelspieltag auswärts, zumindest mit antreten. Ob er dann gleich nennenswert Minuten geben kann oder geben darf, soll, muss, das werden wir dann sehen.
0: Kennt ja auch die Bayern, hat ja schon mal dort gespielt, ich glaube für 15 Spiele, wenn ich es richtig
1: weiß. Ja, richtig, unter Svetislav Pesic gab es eine ganz nette Geschichte, da hat scheinbar nicht viel Geld gefehlt, um ihn länger zu binden, aber Daran ist es dann tatsächlich gescheitert.
0: Ja, jetzt ist er wieder zurück, jetzt ist er wieder bei den Bayern, kennt also die ähm, Herangehensweise, kennt die, ähm, ja, die Umstände vor Ort in München. Ich glaube, das kann ganz gut passen, äh, wenn dann da einer kommt, der weiß, was auf ihn zukommt. Da kann man ihn vielleicht ein bisschen schneller einbauen. Ähm, auch ganz lustig, ich habe äh, vorhin noch bei, bei Magenta, hatten sie es, glaube ich, gezeigt gegen... gegen Spiel gegen Alba, äh, da hatte, hatten sie eine Spielszene gezeigt, da hat Anton Gavell noch äh, mit ihm zusammengespielt. <lacht> also eine ganze. Ich meine, das
1: war 2014, 15, als ja. Casey Rivers in München gespielt hat. Ja.
0: Ja. Sind wir mal gespannt, wie es in der Saison 21-22 mit Casey Rivers und dem FC Bayern Basketball läuft. Chemnitz holt Trent Lockett, der hat ja direkt mal eingeschlagen.
1: Ja, auch ein sehr erfahrener Spieler mittlerweile. BBL erfahren aus Braunschweig, also da ist man auch, glaube ich, eher auf die Nummer sicher gegangen bei den Niners Chemnitz. Man holt einen Spieler, von dem man genau weiß, was man bekommt. Rodrigo Pastore, glaube ich, ist auch ein Trainertyp, der ein ganz klares Anforderungsprofil hat. Und wenn er sich für Trent Lockett entscheidet, muss der reinpassen. Und er hat es in seinem ersten Spiel, du hast es vorher in der Analyse ja, er erklärt schon angedeutet, was er dem Team geben kann. Auch ganz wichtig, dass er eben jetzt zum Team stößt, weil eben nach dem Abgang von Gerald Robinson und dem Ausfall von Nelson Weidemann die Guard-Position einfach zu dünn besetzt war.
0: Ja, und äh, direkt mal groß am Sieg beteiligt gegen Gießen. Also das schon mal eine ganz, coole, eine ganz coole Geschichte da, Trent Lockett. Oldenburg holt Matt Farrell. Auch das eine interessante Personalie.
1: Auch das ist eine interessante Personalie. Wir haben ihn jetzt noch nicht auf dem Feld erlebt. Ebenfalls ein Guard. Meiner Ansicht nach ein Guard, der jetzt auch eher so ein bisschen für den wilderen Basketball steht. Also da bin ich sehr gespannt, wie das jetzt alles zusammenpasst im Backcourt. Der Oldenburger mit einem Phil Pressey, mit einem Max Heidecker, mit einem Michael Michalak, mit einem Bennett Hund und jetzt Matt Farrell. Ähm, er ist auf jeden Fall ein Spielmacher und da haben die Oldenburger ja im Zuge ihrer Analyse festgestellt, dass sie sich verbessern müssen. Ob Matt Farrell der Schlüsselspieler dazu sein wird oder das Puzzlestück eher, ich glaube, er muss nicht zwingend ein Schlüsselspieler sein, das wird sehr spannend in den nächsten Wochen zu beobachten sein.
0: Ob er den anderen in den Hintern treten kann, wie es Hermann Schüller genannt hat. Richtig, genau. Das, das, werden wir dann mal, das werden wir dann mal schauen. Göttingen hat James Dickey und Zach Bryant abgegeben. Die werden auf jeden Fall nachverpflichten, oder?
1: Ich gehe davon aus. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass die Göttinger, obwohl es aktuell sehr gut läuft, äh, mit vier Ausländern die restliche Saison bestreiten werden. Da wird auf jeden Fall was kommen. Ich glaube, sie haben keine Eile. Also sie können den Markt beobachten, nach Spielern schauen, die sie wirklich haben wollen, die zu ihnen passen, die ins Teamgefüge passen, eben weil es aktuell so gut läuft. Aber ich glaube, da werden wir auch noch eine Aktivität auf dem Spielermarkt sehen.
0: Ja, ich finde es immer ganz interessant, ähm, der, ob dann die Spieler, also in eine funktionierende Mannschaft, ob da die Spieler besser reinpassen, weil eben die Mannschaft schon funktioniert, oder ob es vielleicht nicht leichter ist für die Spieler reinzufinden, wenn die Mannschaft nicht so gut funktioniert, weil du dann halt nicht in so eine bestehende Gruppe irgendwie reinkommst, sondern weil du dann selbst noch was kreieren kannst. Kommt wahrscheinlich auch ganz auf den Spieler an, der da verpflichtet wird. Wichtig für Göttingen wird auf jeden Fall sein, dass sie jemanden holen, der dort reinpasst in dieses Teamgefüge, der dann nicht irgendwelche Ansprüche stellt, die er nicht stellen sollte, dass dann da also nichts aus dem Gleichgewicht gerät. Denn aktuell haben sie ein richtig gutes Gleichgewicht da in ihrer Mannschaft, zeigt ja auch der Tabellenplatz, den wir vorhin schon mal ausführlicher besprochen haben. Am Schluss noch, Gießen hat ja Ende November TJ Williams geholt, auch der hat ja jetzt überzeugt im Spiel gegen Chemnitz.
1: Jein. Nein, also zumindest viele, mal
0: punktetechnisch. Er hat
1: punktetechnisch <lacht> überzeugt. Er wirkt auf mich so ein bisschen wie so ein so ein Zockertyp. Er so erinnert mich ein bisschen an einen Freiplatzspieler. Ich weiß nicht, ob er der Spieler war, den die 46ers wirklich gebraucht haben, der Spieler Typus. Wir geben ihm mal Zeit, um das noch zu beweisen. Ich bin noch ein bisschen skeptisch.
0: Ja, werden wir weiter beobachten. Viele Punkte hat er, wie gesagt, auf jeden Fall gegen Chemnitz schon mal gemacht. Ähm, mal gucken, wie das da weitergeht. Die Gießener mussten ja auch ein paar Abgänge schon äh, runterschlucken. Also da dürfen wir gespannt sein, wie es auch für die Gießner dann im weiteren Saisonverlauf ähm, laufen wird. So, wir sind am Ende dieser Serie, dieser Serie, sage ich schon, dieser Folge angekommen, Robert.
1: Ja, wir sind ja quasi eine Podcast-Serie. Genau. Eine wöchentlich erscheinende Podcast-Serie. Eine Stunde, neun Minuten. Ja, ich glaube, wir sind mit unserem Ziel eine Stunde ganz gut hingekommen. Von daher, alles Gute steht uns eine Woche an. Basketball fast täglich. Von Dienstag bis zum Wochenende täglich. Euroleague-Doppelspieltag. Die Bayern zweimal auswärts. Aber Berlin spielt, ich meine, gegen, gegen Real Madrid. Ja,
0: und gegen, gegen Czeska Freitag, glaube ich.
1: Ja, könnte einfacher sein, Real Madrid und ZSK und Moskau. Die Bayern <lacht> in Piraeus und in Belgrad. Eurocup gibt es, am Freitag gibt es wieder BBL. Viel Spaß Es Basketball. wird nicht langweilig. Es wird, Fazit fast jeder Folge von uns, es wird nicht langweilig werden. Und wir melden uns natürlich nächste Woche wieder.
0: So sieht's aus. Macht's gut, macht euch eine wunderschöne Basketballwoche, bleibt sportlich, bis bald, ciao!